0: 137e nuit des mille nuits, tome 1 traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Sire, la vieille dame continuant de rapporter au jeune homme malade d'amour l'entretien qu'elle avait eu avec la fille du cadi. Vous vous souvenez bien, madame, ajoutai-je, avec quelle rigueur vous me traitât dernièrement lorsque je voulus vous parler de sa maladie et vous proposer un moyen de le délivrer du danger où il était. Je retournai chez lui après vous avoir quitté, et il ne connut pas plus tôt en me voyant que je ne lui apportais pas une réponse favorable, que son mal en redoubla. Depuis ce temps-là, madame, il est prêt à perdre la vie, et je ne sais si vous pourriez la lui sauver quand vous auriez pitié de lui. « Voilà ce que je lui dis, ajouta la vieille. La crainte de votre mort l'ébranla, et je vis son visage changer de couleur. « Ce que vous me racontez, dit-elle, est-il bien vrai, et n'est-il effectivement malade que pour l'amour de moi ?« Ah, madame, repartis-je, cela n'est que trop véritable. plus à Dieu que cela fût faux. — Et croyez-vous, reprit-elle, que l'espérance de me voir et de me parler pût contribuer à le tirer du péril où il est — Peut-être bien, lui dis-je, et si vous me l'ordonnez, j'essaierai ce remède. — Eh bien, répliqua-t-elle en soupirant, faites-lui donc espérer qu'il me verra. Mais il ne faut pas qu'il s'attende à d'autres faveurs, à moins qu'il n'aspire à m'épouser et que mon père ne consente à ce mariage. — Madame, m'écriai-je, vous avez bien de la bonté. Je vais trouver ce jeune seigneur et lui annoncer qu'il aura le plaisir de vous entretenir. Je ne vois pas un temps plus commode à lui faire cette grâce, dit-elle, que vendredi prochain, pendant que l'on fera la prière de midi, qu'il observe quand mon père sera sorti pour y aller, et qu'il vienne aussitôt se présenter devant la maison, s'il se porte assez bien pour cela. Je le verrai arriver par ma fenêtre, et je descendrai pour lui ouvrir. Nous nous entretiendrons durant le temps de la prière, et il se retirera avant le retour de mon père. « Nous sommes au mardi, » continua la vieille. « Vous pouvez jusqu'à vendredi reprendre vos forces et vous disposer à cette entrevue. » À mesure que la bonne dame parlait, je sentais diminuer mon mal, ou plutôt je me trouvais guéri à la fin de son discours. « Prenez, » lui dis-je, en lui donnant ma bourse qui était toute pleine. « C'est à vous seul que je dois ma guérison. » Je tiens cet argent mieux employé que celui que j'ai donné aux médecins, qui n'ont fait que me tourmenter pendant ma maladie. » La dame m'ayant quittée, je me sentis assez de force pour me lever. Mes parents, ravis de me voir en si bon état, me firent des compliments et se retirèrent chez eux. Le vendredi matin, la vieille arriva dans le temps que je commençais à m'habiller et que je choisissais l'habit le plus propre de ma garde-robe. « Je ne vous demande pas, me dit-elle, comment vous vous portez. » L'occupation où je vous vois me fait assez connaître ce que je dois penser là-dessus. Mais ne vous baignerez-vous pas avant que d'aller chez le premier cadi. Cela consumerait trop de temps, lui répondis-je. Je me contenterai de faire venir un barbier et de me faire raser la tête et la barbe. Aussitôt, j'ordonnai à un de mes esclaves d'en chercher un qui fut habile dans sa profession et fort expéditif. L'esclave m'amena ce malheureux barbier que vous voyez, qui me dit après m'avoir salué, « Seigneur, il paraît à votre visage que vous ne vous portez pas bien. Je lui répondis que je sortais d'une maladie. Je souhaite, reprit-il, que Dieu vous délivre de toutes sortes de maux et que sa grâce vous accompagne toujours. J'espère, lui répliquai-je, qu'il exaucera ce souhait dont je vous suis fort obligé. Puisque vous sortez d'une maladie, dit-il, je prie Dieu qu'il vous conserve la santé. Dites-moi présentement de quoi il s'agit. J'ai apporté mes rasoirs et mes lancettes. Souhaitez-vous que je vous rase, ou que je vous tire du sang Je viens de vous dire, repris-je, que je sors de maladie, et vous devez bien juger que je ne vous ai fait venir que pour me raser. Dépêchez-vous, et ne perdons pas le temps à discourir, car je suis pressée, et l'on m'attend à midi précisément. » scheherazade se tut en achevant ses paroles, à cause du jour qui paraissait. Le lendemain, elle reprit son discours de cette sorte. Fin de la 137e nuit